0: No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa. Y comienzo el día de hoy recordando otra fecha, 30 de agosto, las Naciones Unidas, la sanción a Venezuela, a partir de ese momento, la situación política para Venezuela cambió. La situación para el régimen de Caracas cambió. Los aliados que tenía comenzaron a ponerse un pañuelo en la nariz y otros más discretos como Evo pasan raudamente, no mucho tiempo, rápido, con avión mandado, enviado y todo. ¿Por qué? Porque la izquierda internacional sabe con algo que no pueden relacionarlo es con transgresiones de los derechos humanos. Y la dictadura de Maduro y hace recordar a grandes personajes de la izquierda, fundamentalmente del cono sur, la figura de los desaparecidos. En este momento... Tenemos una persona en condición de desaparecido. Que es Roland Carreño, periodista. Eh, pasada las 12 de la noche, el Colegio Nacional de Periodistas confirmó que el colega Roland Carreño se encuentra detenido en el SEBIN, sede del helicoide. ¿Cuál es la verdad de esto? Van a montar una historia... ¿Es eh, eh, esta otra venganza más contra Leopoldo López? ¿Qué hay aquí? Yo quiero que me ayuden y que ustedes piensen. Voy a tomar otro portal venezolano, el pitazo. El pitazo señala cómo las represiones y ejecuciones extrajudiciales aumentaron duraste la gestión de Carmen Meléndez en Lara como gobernadora, por tres años y cinco días entre, mil dos, entre 2017 y 2020. Y esa es la persona que va a sustituir al general Reverol. Según cifras mismas del Ministerio de Relaciones Interiores del régimen, las muertes por resistencia a la autoridad en Lara subieron en un 82%, el primer año de mandato de Carmen Meléndez. Esa es la persona indicada para sustituir a Reverol, quien a su vez ha sido señalado también de transgresiones al ordenamiento jurídico. ¿Qué hay en el fondo aquí? Que la fuga de Leopoldo López disparó. ¿Qué hay aquí? Tenemos que ver, no quedarnos solamente con la fuga de Leopoldo y la rueda de prensa que viene a la una, no. ¿Qué hay aquí políticamente para los que siguen en Venezuela? ¿Qué ocurre dentro del régimen y cuáles son las implicaciones de esta fuga? Por ejemplo, apareció en escena Jorge Rodríguez anoche. Y Jorge Rodríguez con esa... Sonrisa Mordaz dijo, averiguamos cosas interesantes, como el tipo de vida que se daba Leopoldo López. Claro, él no dice cómo el régimen estuvo detenido a varias personas y el nivel de interrogatorio. Que hicieron? Yo veo aquí que la, la etapa de la represión se acelera. Sobre todo, y aquí viene lo otro que no podemos dejar a un lado, hubo una simulación electoral. Simulación electoral de la cual los partidos que están o pretenden formar parte de esta simulación electoral se quejaron de ventajismo por parte de la dictadura ah bueno y qué esperaba que porque ibas a participar te iban a tratar bien la dictadura como toda la dictadura menosprecia la falta de coraje de manera que comienzan sombras de dudas sobre las supuestas elecciones. Pero es que yo sigo pensando, puede, puede estar guardando una serie de apariencias y Maduro protegiendo a Reverol. Pasado Reverol, fugado Leopoldo, Cabello volvió otra vez y mañana debe venir otra vez. Pero para el resto del continente, a pesar de la pandemia, el tema de los derechos humanos en Venezuela sigue más vigente que nunca. Después hay otro tipo de consideraciones políticas que yo quiero resaltar aquí. Los exilios de hoy no son los exilios de Rómulo Betancur, de Jóvito Villalba, de Rafael Caldera, de Gustavo Machado. No, los exilios de hoy son diáspora, diáspora. Son millones y millones de personas que se van del país por razones económicas, porque no consiguen trabajo, porque no pueden vivir. Ese exilio va a pesar en un momento electoral. Ese exilio va a ser determinante. De manera que no es lo que antes, por ejemplo, con Acción Democrática, y recuerdo perfectamente el grupo de San José de Costa Rica, el grupo que estuvo en La Habana, el grupo París con Gonzalo Barrio, Esteban Rey, no, no, este es uno completamente diferente. Este es del siglo que estamos viviendo, del siglo XXI. Son millares de personas hambriadas que buscan cómo sobrevivir. Eso va a tener un efecto político importante. porque apenas se plantea de verdad a verdad la posibilidad de un cambio, esa persona regresa y esa persona vas a tener que tomarla en cuenta. De manera que los cálculos políticos, bien sea de la dictadura o de la oposición, tienen que estar muy claros y fundamentarse en la realidad. Por parte de la dictadura cada día sobrevivir se hace más difícil. Y antes lo hacían en puño, todos unidos, todos a uno, como Fuente Ovejuna. Ahora no, ahora la mano se abrió y este negocia sin que sepa este y este puede dejar a los demás en la estacada. Ojo, y eso y ustedes lo saben muy bien, está pasando. Y va a seguir pasando. Llámese Trump, llámese Biden, llámese cómo se llama. Y después, ya los amigos no lo quieren como antes. Necesitan los cobres, pero no los quieren como antes. Porque además ya no tienen cobre. Los cobres los tienen individualmente. Y al tener dinero individualmente, cada quien... Se quiere hablar individualmente. Está pulverizada la dictadura. Y ustedes lo saben. Yo no estoy diciendo que se está cayendo, estoy diciendo que está pulverizada. Un jarrón tú le puedes meter un... y se cuartea todo. Yo no estoy diciendo que se cae inmediatamente. Pero un movimiento fuerte y se viene abajo. Y por el otro lado, los juegos políticos tienen que ser muy, muy claros y transparentes. Si se les ve la costura a cualquier dirigente, desde Guaidó para abajo, desde Leopoldo para abajo, desde Caprile para abajo, desde María Corina para abajo, a cualquier dirigente se le ve la costura que quiere jugar posición adelantada, no va para el baile. Situación por más interesante. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa.